0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Egal auf was für Seiten man sich im Internet bewegt, man wird fast überall mit Werbung zugespammt. Das ist bei sozialen Netzwerken so, beim Streaming, aber eben auch auf den Webseiten von Medien, wie zum Beispiel der Zeitung, Fernsehen oder auch Radio. Dafür gibt es Adblocker, die die Werbung einfach ausblenden. Aber gerade aus wirtschaftlicher Perspektive ist das natürlich nicht so wirklich der Sinn der Sache. Der Springer Verlag hat gegen einen Anbieter geklagt mit der Begründung, dass schränke ihr Geschäftsmodell ein. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sagt aber, das Programm sei erlaubt und nicht wettbewerbswidrig. Über das Urteil spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag Herr Leipzig.
0: Adblocker blenden die Werbung auf einer Seite einfach aus und der BGH sagt, es ist erlaubt. Welche Argumente hatte denn der Springer Verlag?
1: Der Springer Verlag hat gesagt, das Ganze ist wettbewerbswidrig. Wir haben hier also einen Fall aus dem Bereich des Wettbewerbsrechts, des Wettbewerbsrechts. Verbot des unlauteren Wettbewerbs. Der Springer Verlag hat gesagt, das ist wettbewerbswidrig, weil wir uns ja über Werbung finanzieren. Und jetzt kommt jemand Drittes und macht einfach aus dem Ausschalten von Werbung und dann ja wieder dem Freigeben von Werbung ein eigenes Geschäftsmodell. Der hängt sich also an unser legales und mit viel Mühe aufgebautes Geschäftsmodell dran, um sozusagen parasitär daraus ein eigenes Geschäftsmodell zu machen. Man muss eben hier noch dazu wissen, dass ähm, dieser Adblocker äh, eine, über eine Blacklist verfügt und eine Whitelist verfügt. Das heißt, innerhalb des Unternehmens, was diesen ähm, Blocker anbietet, wird dann nochmal entschieden, welche Werbung eventuell doch gezeigt wird und welche nicht. Und da sagt Springer, nee, das, das geht eben so gar nicht, ähm, das sind ja unsere Werbekunden.
0: Gerade beim Thema Black- und Whitelisting hat der Axel Springer Verlag aber vor dem Oberlandesgericht schon Teilerfolg erzielt zunächst. Warum das denn?
1: Ja, das äh, Oberlandesgericht hat äh, gesagt, das geht tatsächlich nicht. Hier wird eben aggressiv in so eine Geschäftsbeziehung eingegriffen. Das ist nochmal eine Sondervorschrift im Rahmen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, der sozusagen von außen belästigend oder nötigend oder beeinflussend eine fremde Geschäftsbeziehung eingreift. Und äh, auf den ersten Blick scheint es ja auch so, äh, die kommen da einfach von außen und sagen, nö, jetzt entscheiden wir aber, welche Werbung gezeigt wird und welche nicht. Und ähm, das kommt ja noch hinzu, wenn ihr, liebe Werbekunden, auf die Whitelist wollt von uns, dann entscheidet das nicht Springer, sondern wir entscheiden das. Und dafür müsst ihr dann auch Geld bezahlen. Und ähm, das war sozusagen der Teilerfolg. Man muss sagen, das Ganze war juristisch natürlich unheimlich gut aufgezogen von dem Adblocker. Adblock Plus heißt das Programm, weil es nämlich zwei kleine Besonderheiten bietet, wo dann doch der Bundesgerichtshof gesagt hat, das geht. Besonderheit Nummer eins, der Nutzer entscheidet ja, ob er dieses Programm nutzt. Und da sagt der BGH, indem er das dann juristisch ähm, relativ feinsinnig nachvollzieht, es greift ja nicht das Adblock-Unternehmen ein, nicht die wenden sich direkt gegen Springer oder andere Anbieter, sondern der Nutzer tut es. Es ist also eine Entscheidung des Nutzers und der Nutzer, das ist eine typisch feinsinnige juristische Argumentation, der Nutzer steht ja gar nicht in einem Wettbewerbsverhältnis mit Springer und deswegen unterfällt das Ganze gar nicht dem Wettbewerbsrecht an der Stelle und äh, ebenso eben auch bei der Frage des Blacklistings oder Whitelistings, auch da entscheidet der Nutzer und der zweite Punkt war der, dass der Adblocker dann vom Inhaber dieses äh, Zusatzprogramms ja quasi redaktionell betreut wird. Die sagen also, der Nutzer fordert uns quasi auf, indem er dieses Programm von uns nutzt, für ihn eine redaktionelle Vorauswahl von angemessener und angenehmer Werbung zu treffen. Und nur danach erstellen wir die Blacklist und die Whitelist. Und dass dafür dann nachher bezahlt werden muss, das ist quasi nur so eine sekundäre Nebenfolge.
0: Rein rechtlich haben die Verlage also momentan keine Chance, die Adblocker loszuwerden. Welche Möglichkeiten haben Sie denn dann mit dem Problem umzugehen?
1: Also zum einen ist es rechtlich noch nicht ganz ausdiskutiert, weil ähm, Springer schon angekündigt hat, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen und da eben nochmal ähm, unter dem speziellen Aspekt der Pressefreiheit das Ganze klären zu lassen. Man hat ja schon daran gesehen, wie schwer es mir gefallen ist, zu erklären, wie diese Umgehungsstrategien funktionieren und auf wie schmalen Faden letzten Endes der Adblocker dann vor dem Bundesgerichtshof gewonnen hat, dass man da auch gut anderer Meinung sein kann und eben vielleicht doch sagen kann, es geht ja gar nicht um eine redaktionelle Vorauswahl guter und schlechter Werbung, sondern im Prinzip sind die so wie ein Angler, der aufs Nachbargrundstück geht und da einfach die Fische wieder rausangelt, die jemand anders in seinen Teich gesetzt hat, die hängen sich eigentlich nur so an. Und äh, behaupten im Nachhinein, das hätten sie jetzt aus Tierschutzgründen getan oder so. Man wird also schon nochmal sehen, ob unter der Geltung der Pressefreiheit, die ja sehr, sehr wichtig ist und die natürlich auch ähm, die Finanzierung von Presse, von Webangeboten äh, bedeutet ob das Ganze verfassungsrechtlich Bestand hat. Und technisch, so argumentiert dann eben auch der Bundesgerichtshof, technisch steht es natürlich den Verlagen frei, ihr Angebot dann nur für solche Nutzer zugänglich zu machen, die keine Adblocker benutzen. Also das wäre dann eine einfache technische Lösung, auf die paar Kunden zu verzichten, die nun unbedingt das Ganze werbefrei haben möchten. Mir geht es vielleicht um eine dritte Lösung durch den Kopf. Man kann natürlich auch mit dem Kunden zwischen dem normalen Bezahlmodell und einem ähm, reinen Werbemodell vielleicht als Anbieter selbst auch sagen, du musst zwar Werbung akzeptieren, aber wir würden es bei dir als Kunde akzeptieren, wenn du jetzt sagst, du möchtest meinetwegen bestimmte Arten von Werbung nicht haben, weil deine Kinder sich das Ganze auch anschauen möchten oder weil du dich für bestimmte Produkte nicht interessierst. Natürlich könnten die Anbieter auch überlegen, die Dienstleistungen, die der Adblocker bietet, gleich selber mit anzubieten, denn Adblocker heißt ja nicht werbelost. Denn genau damit verdienen die ja auch wiederum ihr Geld, sondern nur gefilterte Werbung. Und warum sollte nicht Springer oder jeder andere Anbieter das gleich selber machen?
0: Adblocker greifen nicht in das Geschäftsmodell von Verlagen ein, sagt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Warum das Ausblenden von Werbung in Ordnung geht und was das Ganze mit Pressefreiheit zu tun hat, darüber habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und hat sich den Fall genauer angesehen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?